0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le sixième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest. Entrepreneurs, startupeurs et artistes nous exposent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves pour ne rien louper sur les sorties des nouveaux épisodes. Si tu veux m'envoyer un message, n'hésite pas non plus à rejoindre la communauté Instagram sur Contrevent où vous êtes de plus en plus nombreux. Pour ce sixième épisode, donc, j'ai rencontré un génie de la tech qui a eu la bonne idée de s'installer à Nantes avec son cofondateur Valerian et leur startup qui explose tous les records, Crisp. Il s'agit de Baptiste Jamin. Alors Crisp, c'est un chat client que vous pouvez le plus simplement du monde intégrer à votre site web ou votre intranet pour communiquer avec vos clients, mais aussi avec vos collègues ou vos partenaires. Crisp, c'est une boîte d'à peine 7 personnes qui a réussi à passer de 0 à 100 000 utilisateurs en un clin d'œil ou presque qui se fait draguer par tous les investisseurs français et internationaux et continue de garder la tête froide. Dans cette interview, nous parlerons de Xavier Niel, de travail nomade, de rencontres clients improbables, de pourquoi il faut parler à tes clients avant de lancer n'importe quoi et nous aborderons aussi longuement l'astuce à suivre pour exploser sur Product Hunt. Vous allez voir que c'est simple, mais que ça demande un petit peu de préparation. Si vous faites du marketing, c'est un interview à ne louper sous aucun prétexte je vous conseille d'ailleurs de prendre des notes. Baptiste, Jamin, Crisp. Bonne écoute. Eh ben bonjour Baptiste. Salut. Euh, merci de nous accueillir, enfin de nous accueillir, je suis tout seul. <rire> merci de m'accueillir ici dans les bureaux de Crisp pour l'interview. Euh, première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter
1: Ouais, donc je suis Baptiste, j'ai 25 ans et je suis le CEO de Crisp.
0: Alors trois questions aussi très rapides qui vont se ressembler, tu vas voir, attention. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux pitcher CRISP en 30 secondes pour quelqu'un que tu croiserais dans la rue
1: Ouais. Alors en fait, CRISP, c'est très simple. C'est une solution qui permet à des entreprises de communiquer avec leurs clients. Donc en fait, ça va permettre à ces entreprises d'avoir dans un seul logiciel toute la relation avec leurs clients, que ce soit par chat, par mail, par Facebook, mm. du SMS, du Twitter. Et en fait, comme ça, ils ont utilisé un seul logiciel pour communiquer avec tous leurs clients.
0: Ok. Est-ce que tu peux pitcher CRISP en 30 secondes pour quelqu'un de plus tech Ok, donc CRISP, c'est une solution
1: de messagerie instantanée pour euh, des PME, des startups. Donc l'idée, c'est par exemple, vous vous ajoutez un chat sur votre site internet mm. et en fait, ça va vous permettre de collecter des leads, euh, de faire du support client pour euh, tous vos, vos prospects et vos, vos users. Ouais. Et ça va vous permettre
0: d'améliorer la satisfaction de vos clients. <rire> tu vas me détester parce que la troisième question se ressemble aussi. Okay. Est-ce que tu peux pitcher CRISP en 30 secondes pour un investisseur euh, On n'a pas
1: d'investisseur et on n'en veut pas, mais euh, je pense que j'expliquerai euh, à peu près la même chose que le deuxième pitch que j'ai fait juste avant. C'est un pitch orienté, euh, orienté entreprise. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en détail ton parcours avant de créer CRISP c'est quoi ton background juste avant CRISP
1: Ouais, alors, en fait, CRISP, euh, c'est une histoire qui a commencé il y a trois ans. Mmh. Euh, donc, euh, à l'époque, on était, Valérian et moi, en école d'ingénieur. Euh, et euh, on faisait tous les deux des projets. Moi, avant, j'avais fait euh, Randomel qui était un, un système utilisé par 100 000 utilisateurs euh, qui permettait à... Enfin, c'était un système anti-spam. Ouais. Et Valérian, euh, qui est... Est mon associé qui lui faisait PIX, qui était une solution de, de chat mm. open source et qui était utilisée aussi par 100 000 utilisateurs avec des, des grands noms comme le CNRS, l'OTAN, etc. Ok, et donc euh, au fil de nos expériences, certaines ont marché, d'autres pas. Je veux dire, on a tous les deux eu créé des startups, des projets, des side projects, et en fait, on s'est dit que il y avait vraiment un besoin d'avoir une solution pour communiquer avec des clients, une solution de chat qui était simple, ergonomique, pas cher, et, euh, et vraiment à la destination euh, de boîtes qui étaient plutôt petites, c'est-à-dire des startups et des PME. Et c'est comme ça qu'on a créé Crisp il y a, il y a trois ans.
0: Ok. J'ai lu quelques articles sur toi, des, déjà des interviews ouais. que tu as pu faire, et il euh, y en a un notamment où tu dis… Euh... Déjà qu'à 5 ans, tu avais craqué un truc avec ton frère sous MS-DOS, un truc comme ça, ça sent
1: Ouais, alors en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment tombé dans la marmite euh, tout petit. Euh, C'est-à-dire qu'en effet, à 5 ans, j'utilisais un ordi euh, sous MS-DOS alors que je ne savais pas lire. Euh, vers 6-7 ans, une fois, je voulais regarder une cassette d'Erasmoquette euh, chez moi et le magnétoscope, il ne marchait pas. Et en fait, euh, j'ai démonté ma magnétoscope qui était plutôt récent. Discrètement, j'ai pris les outils dans la casse à outils de mon père et j'ai démonté le truc. C'est pour,
0: pour ça qu'aujourd'hui, chez Chris, vous avez une salle spécifique pour euh, bricoler des trucs.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est parti euh, <rire> tous les deux avec Valéry en notre culture.
0: Ok, c'est cool. Et euh, bah, ma question initiale, c'était plus sur... Euh, tu disais qu'à 12 ans, tu as commencé vraiment à coder. Ouais, exactement. Et ma, et ma question, c'est... Euh... Comment un garçon de 12 ans se dit « tiens, je commence à coder et eh ben, je me lance et »
1: Figure-toi qu'il y en a de plus en plus. Hein, oui, j'imagine. On en euh... sur, sur ouais. Crisp, aujourd'hui, avec la puissance qui est Internet, ça permet à des ados qui ont Internet chez eux d'accéder la... au savoir du monde Internet. Ça peut être pour coder, ça peut être pour faire de la musique, ça peut être pour faire de... un art... Mm -hmm. euh... C'est peut être pour un, un tas de domaines différents. Il euh, y a des ados qui aujourd'hui construisent, paraîtrait-il, des réacteurs nucléaires chez eux, enfin, tu vois, avec la puissance de Coursera ça fait peur, euh, ce que fait de, tout le contenu sur, euh, que tu peux avoir sur Internet, tu as accès à ça. Après, le, la question, c'est comment tu y arrives oui. euh, Moi, à l'époque, euh, je commençais un, un peu à faire du jeu vidéo. Et quand tu fais du jeu vidéo, parfois tu te dis « mais comment un jeu vidéo est construit comment, comment, comment on fait Qu'est-ce qui se passe derrière dans la machine ?» Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert que bah, pour créer un jeu vidéo, il fallait, fallait un langage de programmation. Et petit à petit, bah, j'ai appris à faire un langage de programmation, j'ai commencé à travailler sur des moteurs de jeux vidéo. Et petit à petit, tu, tu mets la main dedans.
0: Donc en gros, c'est quoi Tu vas au collège la journée et le soir, tu vas sur ton PC et tu... Ah ouais c'est exactement commes. ça. Ouais. Ouais. Alors, je suis perdu le fil de mes questions. Euh, oui alors j'ai sur ce même interview qui était en anglais d'ailleurs ouais. peut-être que j'ai mal traduit mais tu t'es fait virer du lycée non c'est ça c'est tout à fait vrai est-ce <rire> que tu peux nous raconter un peu pourquoi et
1: ah, c'est pas une grande fierté mais en fait en, non, bon, en terminale euh, je m'ennuyais un peu et le soir avec un copain on a on a on a pénétré le, le réseau du, du lycée c'était absolument tout vraiment tout okay. Accès total en fait. Mais on l'a fait juste par passe-temps et juste on voulait découvrir exactement comment du matériel Cisco ça fonctionnait, euh, comment l'administration d'un serveur ça fonctionnait. On l'a juste fait pour, euh, pour euh, regarder avec les yeux. Ouais. Et, euh, et, et ça nous a un peu pété à la gueule un jour et, et voilà, ça s'est su et je me suis fait virer. voilà.
0: C'est un peu le mythe de « on va pirater les serveurs du FBI », mais là, c'était le, le lycée. Quoi. Non, mais
1: c'était <rire> juste, en plus, un pur intérêt, euh, je ne vais pas dire pédagogique, mais c'était ce qu'on appelle un peu les « grey hackers », c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire le bien, ce n'est pas pour faire le mal, c'est juste pour euh, découvrir comment euh... on s'affaire. Exactement, c'est un challenge.
0: Ouais. ouais. Euh, donc, tu as cofondé euh, CRISP avec Valérie. Exactement. Comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, cette
1: École d'ingénieur, c'est-à-dire… Euh, Dès le premier jour, il euh, fallait faire une présentation de qui on était. Moi, j'ai dû dire que j'aimais l'entrepreneuriat. Cinq minutes plus tard, c'était son tour. Il dit qu'il aime l'entrepreneuriat. On se retourne et je me dis Ah, bah, c'est le premier que je rencontre dans ma vie euh, qui dit ça. Je trouve qu'on était un peu dans le trou du cul du monde. On était à Lannion, en Bretagne, ouais. qui est euh, une petite ville euh, près de la côte en Bretagne où il ne se passe pas grand-chose. C'était une vraie surprise de voir quelqu'un qui partageait la même passion. Et petit à petit, bah, on s'est rencontrés le soir, on a commencé à parler de projets, et petit à petit, bah, ça donnait crisp.
0: Euh, alors, bon, j'imagine que c'est difficile de parler à sa place, mais j'ai lu aussi que Valérian, un... il adorait enfin il a commencé pas forcément par ça, mais c'était un fan d'open source, etc. Oui, exactement. Il a créé des projets, est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'il faisait même si mais Il euh... a fait voilà. justement
1: Japix, euh, qui était euh, une solution euh, XMPP open source, donc, XMPP qui est un protocole de, de chat.
0: Donc, open source, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, des solutions complètement euh, disponibles sur Internet où tout le monde peut s'en servir. En gros, ça, oui,
1: alors, c'est pas seulement que gratuit. C'est-à-dire que le principe même de, euh, de tout monde peut source, participer aussi. Euh, c'est exactement à ça. C'est que, un, le logiciel, il est gratuit, donc euh, il y a une certaine liberté de l'utiliser. Et deux, les sources sont disponibles. Mmh. C'est-à-dire que si vous trouvez un problème dans le logiciel, vous avez accès euh, vraiment euh, au moteur euh, du logiciel. Vous pouvez le, vous pouvez le modifier, mmh. le modifier à votre sauce, etc. Mmh. Et donc, petit à petit, ouais. euh, Valérian, il, il a fait de l'XMPP, il a fait euh, des, des projets open source. Après, je pense qu'il en avait peut-être eu un peu marre de ce monde-là. Moi aussi, j'en ai fait avant. Euh, C'est un monde qui est bien, mais... Euh... Il faut savoir aussi souvent que c'est les, les contributeurs, enfin euh, les, les fondateurs des projets open source qui font 90% du travail et la contribution en réalité euh, ouais, elle, est, elle est, est minoritaire. Mais euh, je pense que Valéa en tout cas ça lui tient à cœur aujourd'hui de
0: continuer à faire de euh, l'open source. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui Crisp, euh, est... il y a une partie freemium, enfin hein, une partie ouais, gratuite. On, et, euh... on a donc sur Crisp on a toujours un plan
1: qui est gratuit, c'est-à-dire que des entreprises qui commencent Utiliser CRISP gratuitement. Oui. Après CRISP, on a un plan pour des, des entreprises un peu plus grandes qui est Crisp Pro à 25 euros par mois et après on a Crisp Pro qui est à 95 euros par mois, ce qui reste accessible comme tarif oui, pour des entreprises un peu plus grandes. Donc on a toujours dans notre essence de vouloir être abordable pour euh, toutes les entreprises et, et aussi pour les startups qui débutent et aussi on a des briques open source dans CRISP euh, qui sont, euh, qui sont euh, où le code source il est libre.
0: Okay. Vous, Alors, je ne sais pas quel est le jour exactement où vous êtes aller, on fait crisp peut-être qu'il y a eu un jour en particulier, mais à partir de ce moment-là, vous... vous vivez de quoi Enfin, Vous avez le chômage, vous vivez chez vos parents ou... euh... C'est une question, en fait, si je te pose cette question-là, si... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, ouais. quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est, ouais, ok, mais comment, comment je fais Je quitte mon CDI, qu'est-ce qui se passe Donc,
1: euh, la meilleure période pour faire l'entrepreneuriat, c'est... Il n'y a pas de secret quand on est étudiant. Parce que quand on est étudiant, on est capable vraiment de vivre de peu. Et ça, c'est une vraie chance. Et aussi, quand on est étudiant, on est extrêmement naïf. Et la naïveté est un, une chance euh, énorme pour les entrepreneurs qui débutent. Et, euh, et nous, au début, euh, de cette naïveté euh, fait que on n'était pas au courant de tous les problèmes qu'on allait avoir. Et donc, euh, ça simplifiait énormément mmh. les choses. Quand on, a, quand on a créé CRISP, ça nous a permis de se focus à 100% euh, sur les, les, les bonnes choses. Mmh. Euh, donc on a commencé CRISP euh, à l'époque en école d'ingénieur moi je voulais arrêter l'école d'ingénieur c'était pas du tout ma place là-bas,
0: je m'ennuyais t'as arrêté du coup, t'as pas, pas fini complètement ouais
1: exactement, bah, moi à la fin d'année enfin au milieu d'année j'ai compris que c'était pas mon truc et donc pendant les cours j'ai commencé à faire les, premiers, les premières bases de CRISP, je les ai commandés, enfin je les ai codées pendant, ouais. pendant les cours. Et après, euh, à partir du mois de juin, on a eu plus de disponibilité, on s'est mis à travailler sur CRISP, on a fait pendant tout l'été, on a pris des vacances, etc., on a fait, euh, on a fait CRISP. Mm -hmm. Après, moi, j'ai arrêté l'école d'ingénieur, je suis parti à Paris, j'ai commencé aussi l'école 42, donc en fait, CRISP, je ne vais pas dire que c'était un side project, mais on, était, on va dire qu'on était à 70% dessus au début. Et puis bah, petit à petit, ça a pris de l'ampleur et euh, on a eu de plus en plus d'utilisateurs et euh, on, petit à petit, on s'est commit à 100% dessus.
0: Parce que du coup, toi, tu t t as, t as arrêté l'école d'ingénieur, mais tu es quand même parti à l'école 42
1: Ouais, mais ça a duré quelques mois hein, cette expérience euh, parce qu'il euh, y a un moment, il ne faut pas déconner, hein, CRISP, ça commençait à avoir une grosse croissance et c'était juste plus possible de continuer euh, l'école. Il hein.
0: ouais. fallait, fallait arrêter. Et toi, tu codes déjà depuis que tu as 12 ans. Es... Oui. On peut pas dire clairement que es ingénieur parce que t'as pas été au bout de donc tout le truc, mais bon, on peut donc dire là, ça tu quand vas me même. dire qu'est-ce que 42 m'a apporté. Ouais, exactement. Pourquoi tu as été euh, chez euh, 42
1: 42, c'est une manière d'aussi apprendre à coder beaucoup plus vite et beaucoup plus dur. C'est pas que c'est pour apprendre à coder. cest je pense, pour des jeunes qui veulent apprendre à coder, oui, ça va leur apprendre à coder. Mais pour des gens qui savent déjà coder, ça va leur permettre d'apprendre plus vite, plus fort. Euh... Et moi, en effet, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus de réflexes et, euh, et de coder mieux.
0: Ok. Quand vous lancez Crisp, au début, vous avez tout de suite compris qu'il y avait un marché. Pourquoi vous vous dites « on va lancer un chat euh, client comme ça ?» enfin, C'est quoi le, euh, bah, le, déjà, dé, le déclic
1: euh, Crisp, on est vraiment des mecs où du chat, on sait faire ça. Voilà. Moi, j'ai commencé à coder il y a 12 ans. Quand je faisais du jeu vidéo, du chat, j'en faisais. Ouais. Euh, tu as rajouté un, une brique de chat dans un système de jeu vidéo, dans, dans du RPG, etc. Bah, ça s'apprend. Ça, ça Valéan, voilà, hein, c'est pareil sur Japix, il a fait du chat. Mm. Euh, moi, avant, j'ai travaillé aussi chez Orange en apprentissage, j'ai fait du chat. J'ai bossé aussi dans une entreprise avant, dans une start-up. Où, euh, il faisait du chat, enfin, du chat euh, vraiment, on, mais, sait, on savait faire ça.
0: Le fait que vous sachiez le faire ne veut pas dire qu'il y avait un marché, tu vois. Est-ce que tu montes une boîte parce que tu sais faire ce truc là enfin, ouais. est que vous si, êtes dit si, euh, si tu aimes, avoir... si aimes ça et mm.
1: que tu es bon à le faire bah Fais-le ouais. après. Moi, tout le monde me disait Vous êtes malade, les gars. Il euh, y a 100 concurrents, le marché il est établi. Vous allez vous lancer, vous allez vous faire défoncer ça va durer ça a duré trois mois cette histoire et ça va être plié. Et en fait, on y croyait tellement et on a tellement voulu faire les choses bien qu'au début, on a eu 10 clients, puis 20, puis 50, puis 100 et puis il s'est passé un effet boule de neige.
0: Qu'est-ce que vous avez fait différemment euh, par rapport au et concours
1: ben, En fait, quand on a commencé Crisp, on a vraiment voulu faire une solution de chat qui fonctionnait parfaitement. C'est-à-dire, OK, on ne va pas faire 1000 features mais on va faire 50 features. Elle fonctionne dans 100% des cas. Et ouais. elle fonctionne parfaitement. Et vraiment, on a tout fait pour que l'expérience, elle fonctionne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et que l'expérience le, client, elle soit top. Que le chat il soit beau à utiliser, qu'il fonctionne bien. Mm -hmm. et, que, et en faisant ça, et ben, ça a plu. La sauce a pris et ça a donné la croissance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on, a, on est passé à l'époque, il y a 3 ans, de 10 personnes qui utilisaient la solution. Aujourd'hui, il y a 100 000, 100 000 entreprises qui utilisent la solution. Et tu as tous les mois, il y a à peu près 100 millions de personnes qui utilisent un chat crisp. Mm -hmm. C'est énorme.
0: Ouais, c'est assez impressionnant. Tu parlais de tes premiers clients et euh, j'étais à la conférence que tu as fait au Web2Dell cette année au mois de juin. Oui. Qui était, euh, qui était vraiment top. Enfin, J'ai adoré. Euh, et tu disais des choses qui pouvaient paraître complètement euh, logique, mais en fait, oui. que beaucoup d'entreprises ne font pas. Mais c'était justement hyper intéressant de, de l'entendre de, de, de ta bouche. Et, euh, et tu disais notamment, euh, n'écoute que tes dix premiers clients oui. et personne d'autre. Oui, exactement. Est-ce que tu peux euh, commenter ça Est-ce que c'est un truc que tu as analysé après coup Ou que sur le, sur le moment, tu le savais C'est-à-dire que j'écoute que mes dix premiers clients de En toute fait, façon... on l'a fait de manière innée.
1: Euh, en fait le problème aujourd'hui c'est qu'il y, y a plein d'entrepreneurs qui se lancent mmh. donc ils se disent il faut que je fasse mon MVP donc quand ils font MVP ils entendent que l'aspect minimum euh, pour le produit mmh. donc ils font un produit qui est minimal et qui est pourri, après ils se disent il faut que je fasse un gros lancement donc ils vont faire du flyer ils vont faire de l'ads, ils vont faire un mailchimp avec euh, 10 000 personnes ils font leur lancement ils il, il secouent la terre entière pour dire qu'ils existent. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe Tout le monde voit un produit qui est minable et ça ne marche pas. Ouais. Et après, les entrepreneurs se disent « Ah bah merde euh, En fait, euh, les gens, ils ne veulent pas de ce que je fais. » En fait, ce n'est pas le problème. C'est que tu as lancé quelque chose et, et qu'il y a de la merde, en fait. Et, et, et tout le monde le sait maintenant. <rire> et alors, en fait, je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au début CRISP, on l'a fait en vraiment en petit comité sur 10 personnes. Et quand tu as 10 personnes, tu fais tout pour que les personnes elles restent. C'est-à-dire que ces 10 personnes, au bout d'un mois, elles soient encore là. Et quand tu fais ça, tu construis un produit qui a quelque chose qui est extrêmement simple, ça s'appelle la rétention. Et en fait, ça veut dire que si tu réinjectes 10 personnes euh, dans, ta, dans ton produit, à la fin du mois, tu auras... Euh, donc, 10 plus 10, tu auras 20 personnes, etc. etc. Mm. Et donc, c'est comme ça qu'on produ qu produit euh, de la rétention. Et en plus, sur un produit où on a du un bon bouche à oreille, un produit qui est bon, ça va générer du bouche à oreille, du referral. Et donc, naturellement, ces 10, 20 personnes, elles vont ramener d'autres personnes, etc. etc.
0: J'allais te poser des questions donc, justement là-dessus. Là tu as un euh... effet ouais. boule de neige. Oui.
1: Ce qu'on peut appeler un product market fit. Mais en fait, c'est juste un, un effet boule de neige. C'est-à-dire que tu as le bon produit que euh, les, les gens veulent. Et une fois que tu as ça, que tu as ce bon produit que les gens veulent, là, tu peux t'amuser à faire une belle campagne de communication sur Product Hunt, euh, sur Facebook, un gros MailChimp, etc. Enfin, tu, tu fais ta campagne de, de, de promo et donc là, normalement, tu devrais passer de euh, plusieurs dizaines de clients à plusieurs centaines, voire milliers. Et ce qui va se produire, c'est que ces personnes-là, ces mille personnes, naturellement, mmh. vont attirer d'autres utilisateurs. Personnes. Et là, ça devient viral.
0: Tu parlais justement pendant cette conférence du framework AARRR Oui. Euh, tu disais que la rétention et la recommandation justement c'était le, le plus important euh, dans ce oui
1: c'est ce à dire qu'en fait tout le monde aujourd'hui focus sur l'acquisition les entrepreneurs dépensent des budgets énormes en ad alors qu'en fait il, il ferait mieux de se focus sur la rétention mmh. et sur le referral qui sont les deux piliers clés et si ça ça fonctionne il suffira de mettre un petit peu d'acquisition et ça fonctionnera euh, ça fonctionnera comme une mécanique bien huilée
0: ouais, ouais. Il euh, y a aussi un autre truc que tu as dit pendant cette conférence et ça c'était pour moi le, le truc le, me, le mieux que j'ai entendu pendant une conférence <rire> Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie Non non non, non c'était un truc qui est, qui est très con oui. tu vas me dire bah oui il a retenu ça c'est un truc très con mais tu, tu disais mais pourquoi est-ce que les boîtes cachent leurs coordonnées en fait, pour pas qu'on les contacte et c'est un truc que je trouvais assez incroyable parce qu'en effet quand je sais pas, tu vois genre avec ton opérateur téléphonique, moi typiquement ça m'est arrivé, tu oui. galères à les contacter parce oui. qu'ils planquent le numéro de téléphone ou leur chat il est pourri, ils oui. de 150 ans et tout, etc. Et toi tu disais mais non, mais il faut faire justement l'inverse. Mais surtout en quand gros vous débutez un... en
1: fait. Hein. Euh, quand Tiens. une boîte qui débute, il faut faire surtout l'inverse et, euh, et avoir au moins un chat sur son site internet, dans son app, pour permettre dès que les gens ils ont un problème, de vous contacter et de savoir euh, s'ils si, ont la moindre de questions, s'ils ont le moins de problèmes, au moins de pouvoir résoudre ça. Parce que si une personne a un problème, tu peux être garanti que derrière, il y a 10 personnes, voire 20 personnes qui ont le même problème, mais qui ont été silencieuses. Mmh. Euh, et donc, toutes les personnes qui vont te contacter, ça va être extrêmement bénéfique derrière pour ta boîte.
0: Ouais. Non mais voilà, je trouve as ça hyper intéressant. Par exemple, ça peut
1: aussi. être une question sur ta landing page parce qu'il y a une information qui est pas claire. Si tu as cinq personnes qui te contactent tous les jours et qui te demandent la même info, tu vas finir par te dire, il y a un truc qui n'est pas clair sur mon oui. site que les gens n'ont pas compris. Oui. Donc là, tu modifies ton site et tu, tu, tu fais en sorte que ce soit plus clair. Et donc, petit à petit, tu vas améliorer comme ça avec le feedback de tes clients. Pour une app, pareil, il y a des gens qui vont te reporter des bugs, des choses qu'ils n'ont pas compris. Bah, dans ton app, tu vas corriger ça. Et c'est comme ça qu'on va améliorer petit à petit la rétention sur l'app.
0: Ok. Euh, vous avez explosé, enfin vous avez explosé. En tout cas, c'était un, un gros levier à un moment donné, euh, grâce à Product Hunt. Oui. Euh, alors, les gens savent pas forcément, enfin, ne sauront peut-être pas tout ce que c'est, mais euh, en gros, c'est une espèce de plateforme sur laquelle euh, les gens euh, mettent leurs produits, et les comparent et on peut les noter, enfin, les faire remonter dans, le, oui. dans une espèce de classement. Et ma question là-dessus est très bête c'est comment on fait pour mettre son produit dessus et surtout comment tu fais pour le faire connaître euh, Ou est-ce que ça se fait tout seul C'est organique euh, Tu as juste mis euh, ton produit C'est une explose. question
1: qu'on me pose toutes les semaines. Ah oui. En ce moment, mais je, je pense que c'est pertinent, il va falloir que je fasse un article sur ça parce que bah ouais. tout le monde se pose la question sur bah, la C'est
0: très... peut-être très américain, en tout cas on a l'impression que c'est très américain. Donc, du en coup, fait, euh...
1: ce qu'il faut savoir, c'est une époque, euh, Product Hunt était vraiment une curation euh, journalière des meilleurs produits du moment, des meilleurs startups du okay. moment, et il fallait être dans la communauté pour pouvoir euh, soumettre un produit. Donc nous, euh, il y a trois ans, c'est un de ces influenceurs-là qui nous a mis sur Product Hunt. Ça nous est arrivé comme ça un dimanche, on n'a rien demandé à personne. Euh, C'était un de nos premiers users qui était convaincu de Crisp et qui l'a mis un dimanche sur Product Hunt. Et ça s'est fait comme ça. Et donc là, on a commencé à voir 1000 euh, personnes qui ont utilisé Crisp euh, le jour même. Ce qui était un vrai problème parce qu'on n'était pas préparé. Bon, Tant mieux, tu as 1000 personnes qui utilisent le produit, tu te débrouilles... Euh, pour euh, répondre euh, même la nuit et faire en sorte que les serveurs tiennent la charge etc maintenant Product Hunt a changé de paradigme Product Hunt aujourd'hui n'importe qui peut mm. euh, soumettre un produit ok ce qui change complètement la donne c'est qu'aujourd'hui Product Hunt euh, la concurrence elle est extrêmement féroce oui, voilà. déjà à l'époque elle était féroce c'est-à-dire que faut avoir une landing page de bâtard un produit extrêmement bien fini pour pouvoir oser, espérer de finir sur Productant. Donc, il fallait vraiment extrêmement bien finir sa landing page. On se retrouve aujourd'hui avec une concurrence euh, énorme sur Productant. Et donc, un, il faut avoir une super bonne landing page, un super bon produit et en effet, euh, des, des tricks pour, euh, pour espérer arriver sur la home page de, de Productant. Donc, tant qu'on est ensemble, je vais donner les secrets. <rire> Donc, là pêche. vous ne mettez pas votre produit sur Product Hunt tant que vous n'avez pas un product market fit. En gros, tant que vous n'avez pas l'effet boule de neige sur votre app, n'allez pas sur Product Hunt, ça va tuer vos cartes. Donc, vous attendez d'avoir un, une traction organique pour pouvoir se mettre sur Product Hunt. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne le faites pas. Ensuite, il faut avoir une landing page qui est jolie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, les, les gens qui vont sur Internet, on consulte peut-être 100 sites différents euh, chaque jour. Il faut que le site Internet qu'on visite et que votre produit soit mémorable, qui se dénote vraiment par rapport au reste. De sorte, à, quand on va sur votre site, on se dit, Waouh, ça, c'est nouveau, c'est vraiment, euh, vraiment cool, j'en ai besoin. Et donc le reste. C'est du growth fucking. Donc, euh, Product Hunt étant une boîte qui est basée aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que leur horaire est basé sur euh, l'horaire pacifique. Okay. Donc, tu as un décalage horaire, je crois, de 8 heures. Donc, la journée chez eux est finie à minuit. Et ce qui fait que chez nous, elle commence à 9 heures du matin. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à 9 heures du matin, euh, heure française, si votre produit est prêt, vous le mettez sur Product Hunt. Ce n'est pas 10 heures, c'est 9 heures. À 9 heures, maintenant le tuer qui commence à être connu, mais à 9 heures, tout le monde commence à mettre les produits sur Product Hunt et c'est là que la concurrence elle, se joue. Ensuite, il faut, pour gagner du temps, que toute la communication, euh, les images, les screenshots mm. soient prêtes. Ce que je suggère aussi, c'est de faire un petit commentaire sur Product Hunt. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur algorithme, il est basé sur la viralité le nombre de votes le nombre de commentaires donc ce que je suggère c'est de commencer à mettre un commentaire pour inciter les gens à mettre des commentaires et donc à augmenter euh, le ranking sur Product Hunt et ensuite en fait il faut savoir quand on met euh, une app sur Product Hunt le ranking euh, fait que vous n'êtes pas encore mis sur la home page mm -hmm. mais dans les produits en New Yearst ouais. euh, donc personne ne vous voit sur la home page donc, comment passer de euh, New Year's à la Homepage Le trick consiste à euh, établir une liste de personnes que vous connaissez, 100 personnes, et vous allez prévenir ces personnes que le lendemain, vous allez être sur Product Hunt.
0: Il faut qu'ils commentent.
1: Oui, et qu'ils like. Euh, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un batch de personnes. Et on va faire des slots. On va commencer avec un slot de 5 minutes où on va mettre 5 personnes. Ensuite, un slot de... 10 minutes plus tard, on va mettre 20 personnes. En fait, tu fais une espèce de suite de Fibonacci, comme ça, où tu vas euh, faker en fait, euh, l'algorithme le, le de, de Product Hunt en lui amenant de plus en plus de gens. Tu vois ouais, ouais. Et en fait, l'algorithme de Product Hunt va se dire « Ah, il y a de la viralité, il y a de la croissance. Puisqu'il y a de la croissance, ce produit vaut le coup, je te le mets en home page.
0: Même si ce n'est pas un nombre incroyable de personnes. Non, non tu parles pas 100 personnes Non, non, il faut juste, tu as donner un croissance. petit coup
1: de pouce au début un léger coup de pouce et là une fois que tu es en home page normalement euh, ça se fait tout seul et donc là il va falloir euh, mettre sur des groupes facebook genre as un groupe euh, productant de France mm -hmm. donc là tu mets sur productant de France tu mets sur les groupes facebook de productant euh, mondiaux ton produit il est sorti sur des, par exemple si es un SaaS tu vas mettre sur des groupes de SaaS mm -hmm. euh, si tu es une app qui a déjà des clients tu mails ta, ta base utilisateur et tu leur dis que tu es sur Product Hunt. Et donc là, tu vas augmenter la viralité sur Product Hunt. Le but étant que tu sois dans les premiers euh, sur Product Hunt. Mmh. Parce que plus tu es dans les trois premiers, plus en fait, euh, les gens vont aller voir ton, ton produit. En fait, la vérité, c'est que les gens qui vont sur euh, la home page de Product Hunt vont regarder les trois premières apps et la 4, 5, 6, ils ne vont pas les voir c'est mmh. important tu vois d'être sur les, euh, les trois premiers okay. et surtout si tu es dans le premier ou le deuxième tu peux espérer euh, ensuite euh, d'être dans le, la newsletter de Product Hunt qui va te ramener encore
0: plus ouais, oui. mmh. ok bah écoute merci pour ça donc
1: hein, le reminder c'est ouais. belle Product Hunt enfin belle belle euh, homepage Product Market Fit euh, être à 9h -er la avec une suite de Fibonacci et et, et un truc que j'ai pas dit il faut lancer de priorité un mardi ou un jeudi. C'est les jours où il y a le plus de, de succès sur Product Hunt.
0: Ok. On sait pourquoi
1: et Jamais le... Non, c'est arbitraire. Hein. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est les jours les plus actifs. Euh, le vendredi, ce n'est pas très actif. Le week-end, ce n'est pas très actif. Après, tu peux, tu peux essayer aussi lundi, le mercredi, mais euh, en fait, il faut quand même privilégier le mardi et le jeudi. Okay. Et surtout pas le vendredi le
0: week-end. Ok, top. Euh, bon, tu disais que la stratégie de CRISP était plutôt de la rétention de clients plutôt que d'aller oui. en chercher, mais tu vas quand même en chercher. Et comment tu fais pour aller les chercher Aujourd'hui, c'est organique en fait. Grâce à la rétention Grâce à euh, en fait, non, la recommandation euh, finale.
1: Euh, CRISP, top. comme on a un modèle gratuit, un modèle freemium, mmh. des entreprises euh, rajoutent euh, notre chat sur leur site internet. Mmh. Donc sur le site internet, il y a un lien Powered by CRISP euh, en dessous. Et donc, euh, ça permet à des visiteurs euh, qui vont voir euh, le, le site qui est client chez nous de voir qu'ils utilisent CRISP. Ouais. Par exemple, pour des sites en B2B, euh, c'est boule de neige parce que les clients de nos clients se mettent à utiliser CRISP, etc. etc.
0: Oui, ok. Donc, as pas... tu ne fais pas du ads à Google à foison, genre de choses
1: Non, non, on, on essaye en ce moment de tester, mais. Euh... Ah, C'est du test, tu ouais. sais. On teste juste les bonnes formulations, comme ça. Pour voir si ça Mais peut prendre aussi. Aujourd'hui, l'acquisition, elle vient chez nous du bouche à oreille et du référol par la chatbox. Okay. C'est les piliers chez
0: nous. Ok. On parle de tes clients et justement, je voulais savoir, ce que tu as une histoire un peu sympa à nous raconter sur un de tes clients enfin,
1: J'en ai un... un tas. Mais vraiment, euh... un tas. Euh... On aime bien chez Crisp rencontrer nos clients. Oui, ok. Donc, euh, dans une époque, on était digital nomade
0: Oui. et
1: donc, euh, en gros, on n'avait pas de bureau et on travaillait dans des pays dans le monde et euh, on bossait dans des Airbnb en gros. Et En fait, euh, on, avait... on s'est rendu compte quand on commençait à avoir des clients partout dans le monde et on a rencontré nos clients là où ils étaient. Donc par exemple, une fois euh, en Irlande, on a rencontré comme ça un de nos clients, tu finis par aller boire une bière avec le client et tu te rends compte vraiment en détail de pourquoi il, il a utilisé Christ, tu te rends compte qu'il a exactement le même mindset. Le lendemain, euh, il revient nous chercher en voiture, il nous amène euh, dans la campagne euh, chez lui, on rencontre sa femme, ses enfants, moi je joue de la guitare avec lui. C'est des expériences qu'on a euh, répétées euh, régulièrement. Ça nous est même arrivé euh, de rencontrer comme ça des clients euh, dans la rue. Il suffit d'avoir un t-shirt crisp, hé hey, vous êtes crisp ouais, dans ouais. des pays à l'étranger. Récemment, là on était à Tallinn, euh, le taxi. Euh, le taxi nous demande ce qu'on fait, on dit qu'on est crisp, il connaît. Ouais. Et en fait c'était juste quelqu'un qui faisait des extras le soir euh, en taxi. Et, euh, et c'est très marrant, euh, on a vraiment euh, en plus la chance d'avoir plein de verticales euh, différentes pour Crisp, mm -hmm. on a vraiment aussi des, des, euh, des clients qui ont détourné l'usage euh, qu'ils font de Crisp, c'est-à-dire qu'à la base Crisp c'est plutôt euh, fait pour vendre sur un site internet et faire du support client, ouais. mais on s'est rendu compte qu'on avait des, des usages de Crisp complètement détournés dans le monde, euh, par exemple, on a, des, euh, on a des mairies qui utilisent CRISP euh, pour euh, faire euh, le support avec leurs euh, citoyens. Donc, par exemple, euh, tu vas sur le site de la mairie et tu dis que tu as des poubelles euh, à côté de chez toi et que tu en as marre, que tu as un chat errant et tu contactes la municipalité par, euh, par CRISP. Euh, on a des écoles qui utilisent CRISP pour la relation entre les élèves ou les parents et l'administration de l'école ouais, ouais. euh, on a des écoles qui utilisent crisp aussi pour euh, euh, l'éducation c'est à dire en gros euh, tu as une prof d'anglais qui utilise crisp et derrière il joue en fait à la marchande avec euh, les, les élèves ouais. en fait crisp sert juste d'intermédiaire derrière pour avoir une relation on va dire virtuelle. Et donc, comme ça, on a des usages complètement euh, détournés. C'est intéressant. Et on se rend compte aujourd'hui euh, qu'on a des, euh, des aspects euh, sociologiques. Euh, comme ça, on se rend, on se rend vraiment compte de aussi comment la société fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, on a plein d'écoles euh, aux États-Unis euh, qui nous utilisent et on se rend compte à certaines heures de la journée, notamment euh, bah, quand l'école commence, que tu as un pic de connexion euh, à cette heure-là, et on est capable aujourd'hui d'établir des graphiques extrêmement précis. Et c'est très rigolo à voir.
0: Valérian et toi, vous êtes les deux seuls actionnaires aujourd'hui de oui. la boîte. On vous démarche beaucoup pour... Euh, parce que la boîte est très, oui. a beaucoup de succès. Donc, du coup, on vous démarche beaucoup pour investir dans cette entreprise. Vous ne voulez pas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous ne voulez pas Et euh, quelle est ta relation avec les, euh, les VC ou euh, les personnes qui veulent investir dans ta boîte
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de VC qui nous contactent. Euh, ça peut aller jusqu'à un à deux contacts par semaine. Mmh. On a même certains qui ont tellement insisté pour nous rencontrer qui sont venus à Nantes et euh, qui ont qu on pris euh, l'avion et qui sont venus nous voir comme ça. Euh, bon bah en gros euh, j'ai pris un billet d'avion euh, maintenant euh, de toute façon vous n'avez pas le choix de me rencontrer. On a une bonne relation avec les Vici même si on ne veut pas de leur argent, on ne veut pas de leur argent parce qu'on considère que nous on veut notre liberté qu'on ait une boîte qui est euh, suffisamment rentable pour ne pas avoir besoin d'argent euh, VC. Mm -hmm. Nous, c'est important d'avoir notre liberté, d'être maître de nos succès et de nos erreurs. Euh, donc, important pour nous de ne pas lever de fond. Euh, et ouais, j'ai une bonne relation avec les VC. En gros, parce que euh, nous, on est connecté euh, de la part de notre business à plein d'entreprises différentes. Mm -hmm. Donc, on sait ce qui se passe. On voit très clairement des tendances dans le monde. On, dès qu'une boîte se lance et commence à utiliser Crisp, on commence à voir l'entreprise en question, ses concurrents. On voit un, un tas de choses comme ça. Donc, on, on, voit, on a une belle vision de l'écosystème et de l'écosystème dans les différents pays. Et donc, les VC, ça les intéresse parce que nous, on connaît tout ça. Et en même temps, nous, ça nous intéresse d'être connectés à des VC. Parce qu'eux, euh, ils ont cette connaissance-là et ça permet d'échanger
0: euh, des points de vue. Ok, c'est intéressant. Euh, Mais ce n'est
1: pas une relation d'argent, c'est juste, euh, on va boire une bière.
0: a ouais, euh... une relation d'information. Oui, exactement. Vous êtes une toute petite équipe chez Chris, malgré ouais. le... Enfin, on est 8 et bientôt 9 Voilà, Donc ce qui reste hyper petit par rapport ouais. à la, la... au nombre d'entreprises que vous gérez, et au nombre de connexions que vous avez. Bah, c'est comment vous faites, et puis surtout qu'un truc hallucinant, c'est que D'ailleurs, la, la preuve, parce que quand je suis arrivé, tu m'as dit, que bah, j'étais en train de coder, j'avais complètement zappé que allais arrivé. Oui. Et du coup, euh, du coup, c'est assez hallucinant que le, le, le CEO soit encore sur des tâches très opérationnelles de code, tu vois. Ouais. Comment, euh... enfin, c'est bien. Hein <rire> je dis pas que c'est pas bien. Mais... Comment tu comment tu gères ça Enfin, c'est assez euh, impressionnant. Et donc, du coup, c'est.
1: Bah, il faut savoir aussi que euh, je pense que des, des gens talentueux, euh,
0: un petit nombre de gens
1: talentueux peut produire énormément plus. Euh, canon de gens moyens. Mm. D'ailleurs, il n'y a bien que des chefs de projet pour croire qu'avec neuf femmes, on fait un bébé en un mois. Mm. Moi, je pense que, euh, dès, tu vois, nous, on a commencé, avec Valère, on a commandé, commencé très très tôt, on est infiniment plus productif que si là, on devait euh, embaucher 10 euh, ingénieurs pour faire notre travail. Mm. Donc, euh, on préfère embaucher des gens euh, talentueux et productifs, euh, plutôt que, plutôt que d'être plein. Ouais. Et après, on a automatisé un tas de choses.
0: Oui, c'est surtout ça ouais, qui fait que la, la grosse ouais. différence. Oui, exactement.
1: Euh... On ne perd pas de temps à faire des réunions, euh... ouais. ça avance.
0: Je, je reviens un petit peu en arrière sur une question en fait, que, que j'ai zappée, mais elle vient de me revenir en tête. Toi, tu es le CEO de la boîte, mais oui. je, je sais de ce que j'ai lu, tu vas me, me dire si j'ai tort, mais que c'est Valarian qui avait eu l'idée, entre guillemets. oui. Et dans l'esprit collectif, on peut se dire, OK, c'est le mec qui l'idée qu'il va être CEO, etc. Comment vous avez géré votre relation, justement, de CEO et de CTO Est-ce que est, ça a évident que tu prennes cette position-là ou...
1: euh, Il s'est arrivé aussi un moment où j'avais plus, euh, euh, plus de disponibilité. Mm. Euh, moi, je suis parti à Paris aussi pour faire croître la boîte. Après, je suis certes, entre guillemets, CEO et Valéan CTO, mais on est à 50-50 dans la boîte. Ouais. Donc. Euh, c'est juste une manière dont se répartissent les tâches. Oui, ça change rien. Sûr. Mais Ça change. Il a son mot à dire sur tout. J'ai mon mot à dire sur tout. C'est juste qu'il fallait trouver une appellation.
0: Oui, tout à voilà. fait. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Même si ce pas les bonnes questions et à se poser. J'ai tendance à faire mais... plus
1: de conférences, tu vois, des podcasts comme on le fait aussi. Mmh. Euh, Valérian, il a tendance à faire plus de tech. Euh, tu vois, par exemple, si il fait un choix technique. Euh, je ne peux pas avoir mon mot à dire, mais c'est plutôt lui qui
0: va trancher quand même. Ok. C'est quoi ton meilleur souvenir avec Crisp euh,
1: Mon meilleur souvenir Alors, je ne sais pas si mon meilleur souvenir est lié à nos, mon pire souvenir aussi. J'ai plein de souvenirs marrants. Je te pose la question juste
0: derrière. C'est quoi ton pire souvenir euh,
1: Tu vois, le, le, aller avec des clients dans des endroits que tu ne connais pas et rencontrer comme ça des clients... Ou voir des gens dans des endroits à l'autre bout du monde qui utilisent Crisp, c'est très plaisant à voir. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Après, comme dans toute vie d'une startup, tu as des choses absolument incroyables qui peuvent se, se produire, que ce soit en positif ou en négatif. Euh, par exemple, il y a, il y a deux ans, aujourd'hui, on s'appelle crisp.chat, donc oui. c'est le nom de domaine. Avant, on était crisp.im. Et en fait, un soir... Euh, il y a eu une panne générale sur le nom de domaine en .im donc en gros tout, toutes les entreprises dans le monde qui avaient un nom de domaine en .im étaient impactées
0: pourquoi .im Je dirais... comme instant messaging ah, ok.
1: et nous il s'avère qu'on était une des plus, les entreprises les plus influentes avec un .im donc tout le monde nous contactait en disant mais les gars est-ce que vous avez une idée pourquoi ça marche pas le .im et on a commencé à enquêter et en fait on a découvert que le nom de domaine en .im euh, c'est un, un acronyme en instant messaging mais en réalité c'est géré par l'île de Man l'île de Man qui est une, un paradis fiscal géré par euh, une, 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 euh, une île anglo-normande donc euh, c'est géré par l'Angleterre et l'Angleterre comme ils aiment tout privatiser ils ont, fait, ils ont délégué la gestion du nom de domaine notamment au département de l'éducation nationale britannique okay. pourquoi Je ne sais pas mais en gros, euh, les CER... enfin, le, le data center qui gère l'éducation nationale britannique héberge aussi une partie des noms de domaine en point IM. Ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Et il s'est avéré que ça devait être euh, l'été, on est 22 h le soir, un samedi soir, le nom de domaine est mort, et évidemment, tout le monde en instreinte. Donc euh, quand c'est comme ça, euh, tu T as un numéro d'urgence mais le numéro d'urgence, évidemment, euh, ils sont en vacances. Enfin, c'est le samedi soir, donc ils, ils sont pas disponibles. Donc, on arrive à trouver la personne qui est d'astreinte. Mais la personne qui est d'astreinte, évidemment, elle est, elle est en vacances. Et, euh, et quand il y a une urgence, il faut appeler la compta. Et la compta, évidemment, on est le week-end, donc ils ne sont pas disponibles. Et donc, c'était un vrai casse-tête. Et on, a, j genre, on était rendu à faire du scrapping LinkedIn. Pour savoir les employés qui travaillaient dans le data center, aller, euh, ouais. et on a fini par trouver le, nom de le numéro de téléphone et le nom un des employés qui travaillent là-bas. Je l'appelle un, un soir, enfin le ce soir-là, évidemment il est extrêmement surpris que qu'on lui explique voilà que dans, dans son data center il y a des serveurs très importants qui sont qui sont pas en état de fonctionnement et qu'il faut faire quelque chose. Et, euh, et donc il a fait remonter l'info et 20 minutes, une demi-heure plus tard, le problème était résolu. Mais tu vois, c'est comment montrer qu'une défaillance d'un problème qui n'est pas du tout ta faute ouais. peut impacter ton business. Et donc, suite à ça, on est passé au nom de domaine crisp.chat qui n'est pas géré par euh, des broquignols, qui, qui est répliqué sur euh, 8 serveurs différents. Et donc, ça, ça marche beaucoup mieux.
0: Ok. Si tu devais donner une note à Crisp, tu lui donnerais combien
1: euh, la note de satisfaction de CRISP aujourd'hui elle est de 4,5 sur 5 ok donc je donnerai cette note là très bonne réponse euh, voilà ok parce avez... qu'on peut toujours améliorer des choses mais il euh, faut avoir que CRISP c'est quand, quand même très bien
0: on va parler un peu plus de toi euh, oui. est-ce que tu peux nous raconter comment ton entourage a perçu ta volonté d'entreprendre est-ce que c'était un truc logique pour, pour eux que tu fasses ça ou ça t'est mal perçu Enfin mal perçu, non mais... Euh...
1: Jamais je dirais, un entourage perçoit mal euh, négativement, je dirais. Par contre, ils peuvent avoir du mal à percevoir réellement ce qu'on fait. Au début, moi quand j'étais plus jeune, je faisais plein de projets différents. Et donc en fait, ils se disaient, je pense mon entourage, il ferait mieux de se focus sur un projet qui fait de l'argent, tu vois c'est surtout ça. À chaque fois, il lance un truc, mais ça ne rapporte pas un rond et, euh, et voilà. Euh, et ça a peut-être été un peu le cas au début de Crisp où il ne pas réellement euh, ce qu'on faisait. Nous, dès le départ, on avait la vision de faire Crisp pour un produit, euh, on va dire assez mass market avec un tarif attractif et moi, on me disait parfois « Non, mais vous êtes malade, 25 ou 95 euros par mois pour vendre à une entreprise. Quand on vend une entreprise, c'est des contrats à 2000, 3000. Mmh. Oui, mais avec des grands comptes, certes, mais sur du mass market, c'est pas pareil. Et c'est que le jour où ils se sont rendus compte que, par exemple, mes frères et sœurs, ils ont des amis, et que quand tu vas voir des amis à droite, à gauche, et que tu expliques ce que fait ton frère, et que tes amis te disent, ah, mais je connais ce que fait Crisp, j'utilise, ils finissent par se dire, ça commence à être connu quand tu as des articles de presse, etc., que bah là, ta famille aussi comprend un peu plus ce que tu fais et voit que ça a de l'impact.
0: Ok. Donc euh... Ça,
1: ça peut-être, ça se transforme d'une incompréhension à une fierté.
0: Ouais. Okay. Mais
1: je ne pense jamais que ce sera négatif.
0: Non, non, bien sûr. Euh, quel est le conseil qu'on t'a donné plusieurs fois, mais que tu détestes
1: Alors, évidemment, lève des fonds. Lève des fonds, euh, augmente tes tarifs. Ouais. Par exemple, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Même une fois, on avait rencontré Xavier Niel. Dit les gars, augmente. Moi, je fais des freebox pas cher mais augmente, augmentez vos tarifs. Je pense pas à l'heure du jour que ce soit super pertinent, mais j'écoute. Après, il y a toujours des choses quand on se débute, quand on débute, et des gens qui vont dire, ça marchera jamais. Après, un, un truc que j'ai entendu parfois, c'est ce que vous faites. Je le fais en un week-end. <rire> Attendez, les gars, vous faites un chat Un chat, les gars, je vous le connais en un week-end bah, Fais-le, mec. Fais-le. Certes, aujourd'hui, fais un chat, euh, tu as plein de frameworks qui vont te permettre de faire un chat euh, avec un framework, etc. Mais faire un chat basique en un week-end, OK. Faire un chat qui fonctionne partout, scalable et qui est simple, c'est une autre paire de manches. Et même des boîtes comme Slack, qui sont quand même censées être des pros du chat, ouais, ouais ou comme Tinder, je peux te garantir qu'il y a des choses qui font extrêmement mal dans leur chat et que si j'étais à leur place, je ferais différemment.
0: Quels conseils que tu donnes souvent mais que tu n'es pas sûr appliqué à toi-même
1: Parfois je dis à des entrepreneurs de lever des fonds, okay. mais je le ferai pas moi, okay. Mais parce que euh, c'est applicable dans leur cas.
0: Oui, ok. Est-ce que tu as une routine
1: euh, Pour revenir sur le conseil précédent. Oui, pardon. Euh, je pense que c'est important coupé. pour un entrepreneur aussi d'essayer de ne pas répliquer à chaque fois les mêmes conseils ou donner les conseils qui, à chaque fois, ont, donné, euh, ont marché pour toi. Il faut évidemment comprendre que même pendant ce podcast-là, j'ai pu donner des conseils, mais ne bene, c'est que ça, ça s'applique à chaque fois pour un cas particulier, un business particulier. Quand je dis de ne de pas lever de fond, c'est un cas qui s'applique à moi et ça ne s'applique pas à tout le monde.
0: Et du coup, est-ce que tu as une routine
1: alors, je suis quelqu'un qui est assez routinier. Je n'ai pas des routines euh, du genre euh, comme ce qu'on peut lire sur les articles médiums. Tu, tu, euh, tu, euh, tu te lèves à 6h du matin. Tu Tu te lèves à 6h du matin. Tu fais un footing. Tu bois un café. Euh, tu... Après, tu prends ta douche. Après, tu lis un livre. Enfin Je ne suis pas du tout comme ça. J'ai tendance à considérer qu'il faut simplifier énormément sa journée euh, au maximum pour laisser le plus de temps possible au travail. Évidemment, il faut des passe-temps. Donc, c'est important d'avoir des passions et des passe-temps qui permettent d'avoir des soupapes le soir et le week-end. Pour autant, je pense que c'est important d'être euh, routinier dans le sens de se lever tout le temps à la même heure, euh, arrêter le travail à la même heure. Euh...
0: OK, c'est un truc que tu appliques vraiment, c'est-à-dire tu te lèves vraiment tous les jours à la même heure, même le week-end et le... tu arrêtes de bosser euh...
1: Ah ouais, ouais, je suis assez routinier. Ouais. En fait, ça permet d'être assez constant. Par exemple, avec Valérian, on travaille assez différemment. Euh, lui, il est plutôt bossé par pic de productivité euh, sur une ou deux semaines. Et après, il est cuit. Alors que moi, je suis euh, plat. Et même quand il y a un truc qui ne va pas, c'est plat.
0: Ce n'est pas, euh, pas une routine que tu imposes que tu aux autres, en particulier euh, dans la boîte, même si vous n'êtes pas beaucoup. Chacun
1: hein. a sa manière de fonctionner.
0: Ouais. Comment tu gères d'ailleurs euh... Ce, le, le management de la boîte, même si vous n'êtes pas beaucoup, comment, euh, c'est quoi ta perception de...
1: Pour moi, le meilleur management, c'est le moins de management possible. Euh, euh, déjà, je déteste les réunions. On est une boîte de messaging, donc euh, tout ce qu'on peut faire, on le fait par chat. Ça peut être surprenant parfois. Tu peux avoir un silence radio dans le bureau. Vous êtes à 50 cm l'un de l'autre, mais vous écrivez. Et on s'écrit. Pourquoi parce que s'écrire ça permet de rendre, les choses, euh, de rendre les choses asynchrones et euh, aussi, ça, laisse, ça peut laisser une trace. Euh, donc, euh, ce qui est pratique quand on s'écrit, c'est que surtout pour des gens qui ont fait du produit ou qui sont en train de faire une tâche, ça permet de continuer de faire ta tâche après de revenir euh, sur, euh, sur ce qu'on t'a écrit sur Slack, mmh. etc. Mais ça évite de t'interrompre à chaque fois. Oui. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que mes notifications elles, sont mutées sur mon Mac. Donc, je reçois pas les notices sur Slack. Mais de temps en temps, tu vois, euh, tu vois par exemple, quand je vais switcher de mon IDE à, à mon terminal, mm -hmm. eh ben, je me rends compte que j'ai une notif Slack. Là, jour, je me rends compte qu'il y a tel problème en cours. Et c'est pour ça qu'on préfère se slacker.
0: Ok, cool. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent euh, moi, j'étais
1: quand j'étais plus ado, j'étais très, très inspiré par Xavier Niel.
0: Ok. Donc quand et tu l'as rencontré, tu lui as fait un câlin C'est <rire>
1: marrant parce que j'étais très inspiré par Xavier Niel euh, au début. Et après, on va dire, j'ai fait ma vie et j'étais plus inspiré par des entrepreneurs, on va dire, que je pourrais côtoyer. Mm. Euh, et après, j'ai eu la chance de, côtoyer, de rencontrer Xavier Niel. Et en effet, j'étais content, mais c'était ne faisait pas la même chose. Euh, donc Xavier Niel euh, pour notamment une histoire c'est ce qu'il a apporté au monde des télécoms en France et euh, la simplification des tarifs qu'il a apporté ok et j'ai beaucoup aimé aussi euh, David euh, Damarin de de donc qui est le CEO d'Odger et qui a à peu près la même approche que nous c'est-à-dire c'est un SaaS qui est complètement bootstrapé et euh, on a vraiment la même approche sur ça
0: ok euh, là maintenant je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir ouais. le travail nomade fonctionne mais le travail nomade
1: fonctionne euh, mais euh, tu peux avoir un certain défocus à chaque fois que tu vas changer de ville ok c'est à dire et que quand tu fais du nomadisme de tous les mois ça veut dire qu'à chaque mois que tu vas changer de ville ou de pays c'est ce que vous faisiez falloir, ou vous changez ouais, beaucoup il va ouais. te falloir une période d'adaptation à chaque fois et donc ça va faire une sinusoïde de productivité à chaque fois tu ouais. enfin, en gros, tu changes de ville, ta productivité baisse. Et, euh, et nomadisme égale potentiellement solitude. C'est-à-dire que quand on est nomade, on va rencontrer des gens, euh, des gens qui sont formidables. Mais euh, un mois plus tard, euh, c'est fini. Et donc, on ne peut pas vraiment construire des relations durables avec les gens euh, quand tu es nomade. Okay. Et ça, c'est dommage.
0: Comment vous avez... Pourquoi vous, êtes, vous étiez nomade au départ Vous vouliez tous voyager Enfin, tous voyager. Toi et Valérian euh, euh... Bah, Disons
1: que quand est jeune, je pense que as besoin de voir le monde. Mm -hmm. as, tu t'imagines le monde d'une certaine manière. Tu l'idolises peut-être un peu. Et euh, voilà, on a vu.
0: Ok. Vous aviez besoin de rentrer, d'avoir un point fixe
1: On part toujours. Hein. Tu as, par exemple, là, pendant trois semaines, on était en Estonie avec mm -hmm. toute la team. On part toujours de temps en temps. Mais, euh, mais c'est pas pareil.
0: ouais. Okay.
1: on fait un peu des deux
0: okay, top. mais c'est bien aussi bon d'avoir un chez soi ouais ouais ça s'en va ouais. et d'ailleurs euh, la, la, la phrase d'après c'est on s'est installé à Nantes parce que
1: parce qu'on avait besoin d'un chez nous euh, et ouais on avait besoin d'un chez nous pouvoir embaucher du monde à, à Nantes
0: ok voilà. donc avec des profils qui correspondent une grande ville quand même et puis hein, vous êtes breton hein, tous les deux donc euh, toi aussi tu es breton
1: euh, je suis breton d'adoption
0: en fait je suis parti en Bretagne faire
1: mes études et euh, après quand j'ai commencé à faire des boîtes en Bretagne on a dit que j'étais breton <rire> mais en fait à l'origine euh, je suis de Saumur donc à côté d'Angers dans, dans, dans le, oui. le
0: Maine-et-Loire ok donc c'était le, euh, entre les deux quoi
1: bah, les gens à Angers vont dire que je suis Angevin et les bretons <rire> vont dire que je suis breton
0: <rire> en fait. mais moi
1: j'appartiens au pays internet
0: voilà exactement qui n'a pas de frontières
1: qui n'a pas de frontières
0: voilà si tu veux bosser chez CRISP, il faudra Il faudra être autonome.
1: Voilà. Être autonome, euh, être multidisciplinaire. Okay. On aime bien les gens autonomes multidisciplinaires. Oui. Okay. Et, euh, et surtout être capable d'exprimer ses idées par Slack.
0: <rire> c'est intéressant. De savoir bien écrire.
1: Pas bien écrire, mais je pense que parfois c'est bien de savoir synthétiser. Il y a plein de choses qu'on peut s'expliquer pendant une minute à l'oral et en deux phrases, ça suffit.
0: Ok. Rien ne sert de vouloir être développeur si Si
1: t'es pas passionné. Je pense qu'aujourd'hui, si pas... enfin, si... il faut être développeur si on n'est est passionné. Pour quelqu'un qui est pas passionné qui le fait, on va dire, parce que c'est un métier à la mode, à mon avis, ça peut, être... ça peut être
0: difficile. Ok. Demain, je revends Crisp et je monte un business sur
1: Waouh. Ça peut être un, un tas de choses, ça peut être de l'électronique, ça peut être du sport automobile, ça peut être de la musique. Peut-être plus quelque chose de passionnel. Après, il y a, y a plein de choses euh, possibles. Ouais. Je pense aussi que quand on... En fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs quand ils vendent leur boîte, ils essaient de lancer quelque chose tout de suite après. Mmh. Et ce qu'ils lancent tout de suite après, en général, ça faille Et je pense tu as peut-être besoin... Pendant un petit, période de, un petit laps de temps, de temporiser, apprendre de nouvelles choses, Pour se redécouvrir. Et là, euh, tu... et là, tu. Et là, tu refais quelque chose. Par exemple, euh, j'avais rencontré euh, Tony Fadel de Nest. Oui. C'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a quitté Apple, il a fait un break et il a fait Nest. Et là, aujourd'hui, il est encore dans une période de break où il est revenu en France. Euh, et euh, tu vois. Surtout quand tu fais une période de break et que tu vas à l'étranger, ton cerveau, il se reconnecte un peu d'une autre manière.
0: Mmh. Quand la presse parle de Crisp, je... Au
1: début, j'étais fier. Euh, je montrais ça à, à ma famille ou je partageais sur Facebook. Aujourd'hui, je considère la presse comme euh, comme quelque chose de courant euh, dans mon travail.
0: Si Crisp était un personnage de jeu vidéo ou de film ça serait.
1: J'aimerais dire une voiture de course, parce que c'est mon délire avec Valérian, les voitures de course, mais euh, ce serait pas un personnage ce serait une voiture de course, oui.
0: Ce serait la... Comment il s'appelle le personnage de voiture de course Disney, là, tu sais Ah, euh, <rire> car non, dans Cars. car. C'est ça ouais. Je ma... le vois. Euh, je sais plus comment c'est. Ouais, pas ça McQueen, ça. un truc comme ça
1: euh, Ouais, ouais, c'est ça.
0: Euh, il me reste juste quatre dernières questions que je vais te poser. Ouais. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a une question que je pas posée que tu aurais aimé que je te pose
1: alors, il y a une question que tu m'as pas posée et que je suis content que tu m'aies pas posée. C'est quel est ton livre préféré Parce qu'à chaque fois, on me la demande dans les podcasts et, euh, et je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, mais je m'informe beaucoup. Euh, Aujourd'hui, il y a un tas de euh, chaînes YouTube qui sont absolument géniales euh, sur euh, l'économie, la science, mm -mm. Euh, absolument tout. Euh, et, euh, et donc voilà je suis quelqu'un qui lit très peu
0: et bah j'avais une question similaire mais c'était pas sur les livres J'avais euh, vu des photos d'ici et je savais que vous aviez une console et du coup ma question ouais. c'était si tu devais recommander un jeu vidéo ce serait quoi
1: euh, donc chez Crisp on joue un peu aux jeux vidéo là. pour ceux qui nous écoutent il y a une, une Xbox juste à côté de nous on n'est pas des hardcore gamers on joue euh, peut-être une demi-heure par jour, voire moins. C'est vraiment euh, l'histoire de, de se détendre. Euh, Valérian, il est plutôt euh, FPS euh, du style euh, shooter, euh, shooter dans des aliens sur Halo. Euh, moi, j'aime bien euh, GTA. C'est un grand classique, GTA. Et j'aime bien euh, les jeux de sport automobile
0: aussi. Mais tu connais des, tu vois, tu connais des jeux vidéo au ouais, tout début mais avant, je connais des jeux vidéo en 2D. Ouais, ouais, mais peut-être que tu avais un jeu... Des RPG. Tu un jeu, toi, qui t'a passionné à l'époque pour que tu aies eu envie, de, comme ça, d'apprendre à coder des jeux
1: euh, Ouais, les, les Zelda en 2D. Ouais,
0: peut-être une question qu'on t'a déjà posée aussi, mais... Oui. <rire> qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast en Sachant qu'il faut que ce soit Loire Atlantique euh... ou Bretagne.
1: Bah, tant que es dans la série euh, Nantes, euh, pour moi, il faut, euh... faut que tu fasses Quentin, Quentin Adam. Ouais. Tu l'as peut-être déjà fait
0: Non, mais je l'ai sur ma liste.
1: Ouais, bah tu le feras. En France, après, euh, assez classiquement, t'as Oussama Hamar.
0: Oui, oui, moi, je n'interviewais euh... que des mecs de la région, attention.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> moi, si personnellement, a... j'ai rencontré Xavier Niel, mais j'aimerais beaucoup interviewer Xavier euh, je... Parce qu'en fait, on, on demande souvent à Xavier oh là là, c'est génial, vous êtes milliardaire, qu'est-ce que ça fait d'être grand, beau et riche je pense qu'il serait plus intéressant euh, de l'interviewer sur une perspective. Qu'est-ce que ça faisait d'être Xavier Niel quand tu avais 25 ans ouais. Est-ce que tu avais des potes euh, Est-ce que tu avais une copine Parce que on le dit pas là, mais voir euh, l'amour et l'amour et l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Euh... Euh, vraiment, savoir comment il a fait au début ok et ça ça serait
0: intéressant je te prêterai le matériel si tu veux tu ça marche, marche. <rire> euh, et enfin ma dernière question donc le podcast s'appelle Contrevent et donc du coup si je te dis que tu es à Contrevent t'en penses quoi
1: peut-être ouais 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 euh, j'accepte Contrevent pour euh, du fait que on est un peu des pirates on est des gens qui bootstrap, et c'est très peu commun dans dans ce dans ce monde là il y a juste à voir euh, la gueule de nos locaux. Là, on le voit pas, mais euh, tu remarquerais ça aussi qu'on est
0: euh,
1: à Contrevent. Et puis le fait aussi d'avoir euh, commencé à coder euh, super tôt.
0: Oui, c'est clair. Bah Écoute, merci beaucoup Baptiste.
1: Et bah, de rien, ça m'a fait très plaisir.
0: A <rire> bientôt. Ciao. À bientôt. C'était le sixième épisode de Contrevent, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute pour ne rien louper. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Je t'encourage aussi à faire une chose super simple, parler de Contrevent à tes amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me parler en message privé sur Instagram et c'est top. N'hésitez vraiment pas à venir échanger avec moi, j'en serai ravi. Merci beaucoup Baptiste pour ton temps et ses nombreux conseils essentiels pour toute boîte qui a un focus marketing important, quand j'ai utilisé Crisp pour la première fois il y a deux ans j'étais loin de m'imaginer que j'aurais la chance de te rencontrer et d'échanger avec toi. D'ailleurs si jamais vous ne connaissez pas Crisp je vous encourage fortement à le tester, c'est totalement gratuit pour la version de base qui est déjà hyper complète. J'ai donc écouté tes conseils, Baptiste, et la semaine prochaine, je vais à la rencontre de Quentin Indan, de Clever Cloud. C'est un épisode très, très riche, où nous aborderons des sujets d'actualité qui concernent absolument tout le monde. Oui, même ceux qui n'écoutent pas Contrevent. Quentin a une culture entrepreneuriale très élargie, elle s'intéresse à beaucoup de sujets. Je n'en dis pas plus, mais je vous promets que vous ne serez pas déçus. C'était le sixième épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao